0: En podcast fra NRK.
1: Bomber har truffet et teater. Ukraina og Russland skal være inne i forhandlinger om en fredsavtale. Et kompromiss kan være at Ukraina gir fra seg landområder til Russland, mener Minerva-redaktøren. Nei, en slik avtale vil legalisere Putins overgrep, protesterer Mikael Tetschner. Det er strid mellom norske næringsliv og regeringen NHO sier det går for med hvilke sanksjoner som skal gjelde for norske bedrifter. Laksebranschen har et grunnleggende livsstilsproblem, sier veterinærinstituttet som er bekymret for laksens liv og helse. Vi jobber med saken for å sikre oppdrætsbransjen. Og Norge må redde vinterroens anstendighet og sette i gang et gjenbruksol, sier Miljøpartiet de Grønne. Vet i hva de snakker om? Spør snøbrettlegende Terje Håkonsen. Velmøtt i Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Når vi begynner med siste nytt fra Ukraina, der teatret i den beleirede byen Mariupol er truffet av bomber. Teatret har huset flyktninger utenriksreporter Morten Jentått. Hva mer vet du?
2: Vi vet uh, bara og vi ser også bilder som nå legges ut på sosiale medier, at en usett vanlig, kraftig bombe har da uh, det viktigste teatret i uh, Mariupol. Det <tøk> rommet vanligvis uh, tusen, uh, tilskuere, men uh, dette har også vært brukt som et hjem da, for kvinner og barn som har flyktet fra denne konflikten og ifølge da uh, uh, oføreren administration i Mariupol så prøver man nå å finne ut hvor mange som var inne i dette teater der denne kraftige bomben falt. Mm. Og dette fører seg jo inn i angrep som vi har sett i Ukraina i dag, tidligere i dag, så ble også Ti mennesker, i, eh, ifølge lokaladministrasjonen i byen Kjernehiv, drept, eh, mens de stod i brøke i eh, byen, eh, også av et, et angrep, eh, myndighetene mener. Selvfølgelig begge angrepene er utført av eh, de russiske styrkene, så sånn at eh, det ser ut som sivilbefolkningen blir stadig har rammet og er nesten et mål da, i konflikten i Ukraina akkurat nå.
1: Og med disse angrepene så skjer det ifølge Financial Times fredsforhandlinger mellom
2: Ukraina og Russland. Hva har sevet ut derfra? Ja, fredsforhandlinger har vi jo sett på gått ganske lenge. Det som Financial Times og også en del ukrainske medier nå skriver det er at man har nå eh, på en, måte, en skisse da, som skal være en mulig eh, første fredsplan, der altså Ukraina eh, sier at vi ikke har som mål å bli medlem av NATO. Eh, eh, og i tillegg til det så skal det altså de russiske trykk, styrkene trekke seg tilbake det til der de sto før 24. februar. Altså, der forteller jo dette at dette er en høyst forløpig fredsplan. Her er jo massevis av uløste spørsmål som ikke er med i akkurat denne fredsplanen her. Men det skal altså være en plan på bordet, og fra både ukrainsk og russisk hold har det kommet uttalser som tyder på at man er litt på gli her. Men etter alt å dømme så må det jo helt opp på presidentnivå, og sannsynligvis så er det jo den russiske presidenten Vladimir Putin som sitter med nøkkel. Han har i dag sagt at krigen den skal fortsette til vi når våre mål.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft är en avtalet som är vägen utsav krigen i Ukraina och vad kan i så fall Ukraina och västen gå med på för att få Putin till att slutte och bombe och angripa ukrainare det må vara möjligt att diskutere om Russland faktiskt skal få lov till att ta deler av Ukraina vid landet och västen får en säkerhetsgaranti tillbaka skriver du i Minerva nett var du är redaktör Nils August Andersson vad mener du egentligen
3: det jeg mener med det er at selvfølgelig må Ukraina til syvende og siste landet kan, kan gå med på. Det, det gjør de nå i disse forhandlingene. Men Vesten gir helt unprecedented militær bistand og har veldig, veldig har økonomiske sanksjoner mot Russland. Det mener jeg absolutt vi skal ha. Vi må, tenke, vi må spørre oss spørsmålet hva som er hensikten med disse sanksjonene og bistand, militær bistanden. Det er jo å gjøre kostnaderne med krigforgjøringen så høy for Russland, at på en av annen måte Men jeg tror ikke det er realistisk å planlegge med at Russland taper denne krigen militært. Så, så hvis de ikke har ett alternativ som er bedre enn å fortsette krigen, så er det god sannsynlig for at de fortsetter krigen inntil de har okkupert eller tatt nesten hele Ukraina. Og det er en dålig løsning, og derfor må vi tenke gjennom vad som er parametrene for vad man kan leve med. Og inni det bildet så kommer da statusen til Luhansk og Donetsk og Krim, som var russisk kontrollert før krigen, Uh, og det er noe med, mener, vi må kunne diskutere. Jeg vet at det finnes mange innvendinger mot det, uh, men det er, uh, det er en en parameter i disse mm. behandlingene.
1: Men da vil det jo lønne seg da å drepe og lemleste og skape ustabilitet i hele verden.
3: Altså, Putin gikk til denne krigen uten at dette prinsippet på en måte, var rokket ved, og det gjør stormakter som er sterke nok til det. Nå har Russland vist seg svakere militært enn man kanske trodde. Jeg tror ikke Russland vil oppleve at kostnaden har vært lav ved denne krigen, hvis de ved avslutningen står med de territoriene som de de facto kontrollerte før den startet, har tapt 10 prosent av BNP, 10 000 soldaters liv, og samlet Ukraina på en måte som man tidlig ikke trodde var mulig, og kanskje da med en sikkerhetsgaranti av en eller annet fra Vesten.
1: Du nevnte innvendinger, vi ska få noen av dem nå fra deg, Mikael Tetschner, fra Høyre. Du er tidligere nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget. Hvilke konsekvenser kunne en få, sånn løsning fått?
4: Ja, den ville jo ikke en løsning, fordi det Nils August foreslået her er jo da en deling av Ukraina, slik at Russland får det de allerede har annektert, altså den lå artikeln at Andresen ser for seg ska Krim skal over til Russland, og at Lugansk og, og Nånesk også. Um, så kan jeg jo stille litt detaljspørsmål om man mener at det bare var de områdene de de facto kontrollerte før krigsutbytte, eller om det også gjelder hele, begge fylkene. Men det man overser, det er at i tillegg til at dette er... Uh, ett angrep på en suveren stat i Europa, så er det også et angrep på hele den sikkerhetsordningen vi har hatt i, i vår verdensdel etter 2. Eh, verdenskrig. Og det løste oss jo ikke ved et, et, et sånt delingsforslag. For det betyr jo nettopp at man legaliserer de overgrepene som allerede er gjort. Man, man sier at det er greit med krim, det, det er greit med 8 års destabiliserende krig i en region, og da skal man altså toppe dette med, med å nullstille det hele ved en avtale som da vil legalisere det som allerede er oppnådd fra Russlands side og dette vil jo kunne bli fremstilt som en seger hvis Putin ønsker å stoppe krigen på, på
3: det nivået.
1: Og uthule hele rettssystemet, Andressen? Ja,
3: jeg forstår den innvendingen, og den er ikke helt urimelig. Dette har en kostnad, det er en betydlig kostnad. Men jeg tror vi er nødt til å bare være litt realistiske på hva en, en storkrig med et land som Russland egentlig innebærer. Uh, og det er ikke nødvendigvis sånn at man kan velge om alternativer uten kostnader. Så kostnader med andre alternativer kan for eksempel være at Ukraina de facto slutter å som en selvstendig stat, og at millioner av ukrainere permanent fordrives. Jeg mener det er en veldig, veldig dårlig løsning. Så jeg vil si en ting til som er litt viktig, og det er at selv om dette er et viktig prinsipp i og det er det, så, så er det også et princip som brukes av Russland til å destabilisere sine naboland. De har ikke anerkjente utbytterepublikker i Georgia, Abkhazia sør i Moldova, eh, Transnistria, og da to stykker i Ukraina i tillegg til Krim. Og disse eh, har som funksjon at de hindrer landene som har omfattet av dem å utvikle seg på en normal måte, bli demokratiske, konsolidere sig og gå i vestlig retning. Og dette ser vi også andre steder i verden. Så det, er, det kan hende at denne stortrigen, eller denne krigen med Russland, er gjør at vi er nødt til å, å se vad det er vi faktisk synes er aller viktigste i denne situasjonen.
1: Ja, for hvordan er det bedre terskene som bare krigen fortsätter og fortsätter og enda flere liv går tapt?
3: Ja, for det første så deler jeg ikke det
4: syne som Adresen gir uttrykk for her. Fordi hver dag som det ytes motstand nå fra Ukraina, det er en kamp for oss alle. Og den i seg selv har høynet terskelen for videre Um, intervensjon i andre fast, frostne konflikter. Mens den løsningen som anvises ved en deling av Ukraina ved legalisering av uh, tidligere folkerettsbrudd um, vil faktisk sette Baltikum uh, på kartet i neste omgang. Og så er spørsmålet uh, som, som også er en forutsetning for uh, enn hver avtale, at du må ha et minimum av tiltro til at din avtale mot part eh, vil etterleve innholdet og vil garantere eh, for at den blir fulgt. Og, der har vi også, eh, og det er ikke manglet på sikkerhetsgarantier tidligere heller. Russland selv har skrevet under i 1994 på en eh, suverenitetsgaranti for Ukraina som de selv har
3: brutt. Ja, altså Putin kan vi ikke stole på, det har vi aldri kunnet, og så sikkerhetsgarantien kan ikke komme fra ham, det er åpenbart. Det den, fra, den må komme fra Vesten, i første rekke USA. Den kunne ha vært i form av NATO-medlemskap, jeg tror det ikke er på, er på altså bordet. Altså dersom
1: Putin igjen våger seg i Ukraina eller andre deler, er det, så er det full krig? Så vil USA
3: gripe inn militært, og det er jo den type sikkerhetsgarantien som USA har hatt i Øst-Asia. Og som er en, er en reell mulighet. Jeg ser svakere på dette, og det, det til synes siste har jeg lett noen partene på dem må komme frem til. Men hva
1: jeg... har Putin lært av dette da, neste gang han får øye på et område han får lyst på?
3: Ja, han har lært at ved å bruke 10 av BNP, 10 000 soldaters liv, konsolidering av det land han egentlig ønsket å, å innlemme i den russiske sværen som ett vestig land, så har han klart å få uh, de facto det som var status quo antebellum, og det er ikke noen stor gevinst. Det er klart at Putin kan fremstille som en seier, men, men det vil han kunne med vad som helst, for Russland er ett extremt autoritært regime, så som kontrollerer informasjonen i Russland.
1: De betaler en veldig høy pris for denne kampen for oss alle i Ukraina, da, Tetschner.
4: Ja, og det er den, de offere som allerede er gitt, som man altså da skal gi fra sig i en avtale. Vi har jo nettopp de overbegrepene som har skjedd. Og så vil jeg formodet at Andresen mener at da skal sanksjonene også oppheves. Jeg leste i artiklen at vi ikke bør ha som som uh, siktemål å, å fjerne Putin. Uh, jeg mener at hele uh, det sporet vi er inne på nå, som er NATO-svar og som er den vestlige demokratienes svar, det er jo at vi møter jo ikke dette med, med NATO-militær motstand, vi møter jo dette med sivile virkemidler, og det er derfor vi gir oss inn på sanksjonslinjen. Så det er sanksjonslinjen som vil kreve mye av oss andre, og da er ikke dette, skal vi se si, i og for seg sympatiske innspillet fra Andresen det, det vi skal bruke tid på nå.
3: Det er strålende om, om Putin faller, eller om Russland velger en, en annen vei. Eh, mitt poeng er bare at jeg, er ikke, jeg mener ikke at det er veldig realistisk at sanksjonene faktisk fører til det. Det handler ikke om hva som er vårt mål, eh, men om som er, hvilke virkemidler vi har til, til disposisjon. Jeg deler veldig mye med det Mikael Tetschner sier normativt, men jeg er usikker på hvor langt man kommer eh, i i å nå de målene men de virkemidlene vi faktisk har til rådde.
1: Ok, helt til slutt, Atesner, om det er principer mot den faktiske sluts på krigen som står mot hverandre her?
4: Ja, men, jo, men vi har mange historiske eksempler på at man har vært villig til å kjøpeslå om, om principer og så tror man at nå er den endelige streken satt, og nå er potentaten fornøyd, og så, går, så har man bare funnet ut at man har stilt seg i en dårlig situasjon, og... og og trukket frontlinjene andre steder. Men beskyttelsen si til disse land
3: er NATO-sikkerhetsgaranti, ikke nei, disse andre prinsippene. Så det er ja, NATO de ikke... som må holde disse prinsippene fast.
4: Ja, men, men vi får dem ikke inn i NATO, fordi jeg går ut fra at du forutsetter at Russland må være med på underskrivene avtaler. Du tar ett ordet for status quo på det de allerede har folkerettstridig oppnådd og, og så skulle de altså godta at rest av
3: Ukraina ble, ble ja. så hvis de ikke godta det så blir det jo ikke noen avtale, så da er det jo ingen, ingen grund til bekymring,
4: da blir det ikke noen, det noen avtale da har de gitt fra sanksjonen underveis og nå er sanksjonen den største praktiske muligheten til at det blir regimeendringer i, i, i Kreml
1: Dere, vi må sette strek takk skal dere ha begge to, Nils August Andresen og Mikael Tetschner Ukrainas president Zelensky blev møtt med stående applaus da han talte til den amerikanske kongressen i USA i formiddag. Presidenten ba amerikanerne om å tenke tilbake til Pearl Harbor og til terrorangrepene 11. september når vi tänker på Ukraina. Och nu kommer det meddelingar om att USA kommer med en ny pakke på 800 miljoner miljoner dollar till Ukraina. Torve Birges USA-korrespondent med oss från Washington DC. Vad var det Zelensky ba om? Han ba om det han har bett om
5: mange gånger för att stänga luftrummet över landet hans, över Ukraina och så ba han om enda flere våpen, og så ba han om også sanksjoner, flere sanksjoner. Han sa vi må ha nye sanksjoner hver dag, og det han ba var, var at alle russiske politikere som ikke har snudd sig mot Putin, de må verden og USA ilegge sanksjoner.
1: Og hva slags svar fikk han fra de amerikanske politikerne? Han
5: fikk i hvert fall en veldig applaus. Det var en ekstremt sterk og følelseslått tall der han spilte på alle de tingene som er viktig for amerikanere. 11. september, Martin Luther King, sier jeg har en drømtale, Pearl Harbor, som du nevnte, og han viste også noen forferdelige bilder av de sivile lidelsene i eh, Ukraina. Men kongresspolitikerne, de er, et flertall av dem, er fortsatt negative til å åpne dette luftrommet, selv om det er et, pri, et press mot Biden nå på å gjøre mer militært. Det har også vært snakk om han kan få inn jagerfly til USA. Eh, det, men, men altså, det og åpne luftrommet, det er det mange mener vil bringe USA inn i krigen, men det er stadig flere amerikanske politikere som også er for det å mener at man kan ikke sitte og se på det som skjer nå stort lenger uten faktisk gå inn militært.
1: Tusen takk du ha, Tove Bjørgås. Vi skal høre hva vi gjør her hjemme, men først skal jeg bare ta med en nyhet som akkurat kom, nemlig om at DNB får kjøpe S-banken etter at konkurranseklagenemda enstemmig opphevet konkurransetilsynets vetak om å forbi oppkjøpet. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Amerikanerne lover altså store summer. Her hjemme har det vært uenigheter, departementene imellom, om hvem som har ansvar for å få sendt av gårde saker som Ukraina har bedt om därr skriver om dette, och viser till ett politikernotat herr all kung vet du eller i filter nyheter fortell vad det är det har avdeckat här
6: Alltså detta handlar om uh, såna hastanmodningar som uh, Ukraina kom först 14 februar, så altså en halv annuveka före invasionen och så på invasions självinvandningsdagen 24 februar. ehm um, detta är en anmodning om pengar eller om donationer till hjälporganisationer eller något något sånt detta Helt konkrete listor med hjälp Dette trenger vi nå med en gång. Alltså då sakker vi tält, sovsöser, medicinsk utstyr, köretøj, eh värmepump, alltså pumpeutstyr, eh det ting, mediciner, helt specifikt. Och då ryder det in med meddelningar från länderna, alltså de europeiska länderna i den ordningen om vi har 300 varma tält. vi har 10 000 minbind och så vidare. Så dytter man ting på, på fly och med hjälpsändningar så raskt som man borde klara. Ehm och det detta förgår ganska offentligt så går det att följa med på eh land som som gör vad återvärt. Men och var i Norge var fra där i i starten både förut för invasion eller den första ukan efterpå. Så vi har ju varit väldigt nysköer på vad vad som ja, det. Ja, och
1: där fantade det detta politikernotatet och vad stod det där?
6: Alltså där där detta är ett dokument som formellt sent in till regeringen där justisministern och hälsoministern sen är det direkt till utrikesministern. Eh och där kommer det med ganska mycket indirekte kritik av Ude där det ser ut till att vara deras uppfattning av situationen att det är UD som en godkänningsinstans upprättade som en form for flaskhals då. Att det är ett land som får gå knutet till finansieringen. Ehm um, och vad det vet inte så alltså departementet vill inte svara på liksom tidslinjen här eller mm. när vetakt och beslutningar är gjort och såna ting. Men,
1: Men att at altså står i vägen för att få sända gåre det Ukraina hade bett oss om att sända.
6: Ja, att i alla fall har har försinka det eh, andre departementet kanske har önskat gitta eller var norska etater har önskat att tillby. Men om de de två har har rätt, altså om det är ute som en flaskhalsen här eller om detta mer sammansatt, det, det vet ju inte. Men en fasett i alla fall att at, altså det var minst 22 andra europeiske land som eh, dunkar utstyr inn i rätt hastesystemet, mens mens Norge nästan ut till att sitta på järnoperatör.
1: Vi har snakket med Justisdepartementet og Helsedepartementet som altså, hvis statsråder sendte dette notatet, de takket nei til å stille i dag, men du er her, Eivind Wad Pettersson, du er statssekretær i utenriksdepartementet. Hva var det som skjedde der egentlig?
7: Det viktigste som skjer er den dramatikken som utspiller seg i Ukraina. Og den, det, ja, de det tror jeg vi,
1: vi skjønner at dette ja, interne ikke er så ja, stort det, det, i forhold ja, det, men ja. Det er det
7: viktige. Mm. Uh, uh, og så er det noe annet viktig som har skjedd på norsk side, er at bare to-tre dager etter krigsutbruddet så offentliggjør regjeringen stort og viktig norsk bidrag på 2 milliarder kroner til nødhjelp uh, for Ukraina og for ukrainske flyktinger. Det var penger. Og det er svært viktig. Og så er det helt enkelt sånn at når det oppstår en humanitær katastrofe, det er behov for få en nødhjelp, så er det hovedsakelig to måter å bidra på. Du kan bidra med finansiering til de som allerede er der, du kan bidra med ting og tang, utstyr som trengs. Norge har god erfaring med å være en effektiv humanitær giver, og den klare erfaringen er at i den første kritiske falsen, så gjelder det å gjøre bruk av de aktørene som allerede er på bakken, som har nettverk og erfaring, i Ukraina, bredde korsbevegelsen, norske flyktninger på det dele refenssystemet. Vi de var veldig til ute, men et veldig stort bidrag og ville først få inn penger til de som var der, for det er den mest effektive måten å bidra til Ukraina på, så skal vi definitivt også bidra gjennom denne EU-mekanismen. Men for det har
1: fortsatt ikke skjedd eller?
7: Oh, jo, da, det har ja. skjedd i stort omfang. Ja. Dette er et lite ögonblicksbilde av en sån här välraskul. Exakt, det
1: var förrycket.
7: Mellan man bara lägga till att utrikesministern har snackat med EU-kommissarien med ansvar för den mekanismen. Han gårs det samma rådet. Allförst prioritere penger til de som har det der på bakket, og som kan sette i gang og bistå med en gang, så bidrar, bistå gjerne, veldig gjerne inn i, i, i dette systemet, EU-mekanismen, for å sende utstyr, medisiner, det som også trengs. Men, men det er rekkefølgen på måten vi har bidratt på, og det er regjeringen helt enig om.
1: Men, men hvorfor var da justiseministeren og helseministeren så utålmodig på å få sendt utstyr?
7: Altså, det er eh, helt naturlig en situation i rask utvikling at det er eh, tilfeller av diskusjoner mellom departementer, men eh, regjeringen møttes dagen etter att dette notatet er datert og jeg ble helt enig om måten vi skulle gjøre det på og den synes jeg er veldig kort mm. Var Det mest effektive er penger først til de som allerede er på bakken, og så skal vi så definitivt se denne utstyret og det som trengs og da med vekt på det som trengs. For det er en realitet i denne typen situasjoner at folk ser litt mer til hva vi har på lager og hva som er ferdig med gå på dato enn hva som trengs. Norge skal bidra med det, det som det reelt er behov for.
1: Men det var litt ulike meninger om hva som hastet mest da?
7: Ja, det, selvfølgelig er det diskusjoner i en situasjon i rask utvikling, men regjeringen er helt enige om at først med penger til de på bakken, og så med utstyret senere.
1: Men hvorfor kunne de ikke bare snakke om dette i stedet for å sende et sånt notat?
7: Det snackat om det dagen efter på så det detta är detta är av en situation som har en rask utveckling och var där i Ukraina som betyder nog att vi har upptatt att bistå på mest möjliga effektiva sätt.
1: Okej, okay. Fritz Jakobsen, politisk redaktör i dagens näringsliv. Du är säkert också enig att det är det som sker i Ukraina som betyr mest, men bara förklar detta politikernotat. Det är det säkert mange som inte har hört om och det är väl god grunder till det för det är inte så vanligt.
0: Nei, altså en regering har jo noen måter å kommunisere på, bortsett fra det å snakke da, eller sende meldinger til hverandre og sånn, men som er litt mer formelle, men som er helt unntatt all offentlighet, dukker jo ikke opp i postjournaler og en ting. Det er liksom en del av det man kaller regeringens interne politiske kommunikasjon. Og en av de mest kjente formene er det som kalles et regjeringsnotat, som er en slags sånn forberedelsende notat til ting som skal diskuteres i regeringen og der hvor forskjellige departementer kan komme med sine syn og statsråd og så videre og de er jo ikke offentlige og når du er ferdig i så får du de til med med ut, de ligger ikke i arkiv eller noen ting for det liksom de tilhører den politiske dimensjonen av regjeringen da i motsetning til veldig mye annet som man kan forsøke innsyn i og sånn. Og et politikernotat er litt den samme typen men det er på en måte enda mer begrenset det er altså en slags formell eller skriftlig meningsutveksling eller utveksling mellom fra en eller to statsråder, eller mellom statsråder. Hvor man for eksempel drøfter dette, som klunktveit så og filter så forbilledelig avdekket, at justisdepartementet, eller justisministeren og helseministeren, mente at UD gjorde at Norge kom veldig tregt på banen med å sende hjelp, og de sa till med at vi må, vi må ta over kontrollen over denne mekanismen. Det er det vi ønsker, for det UD da går det for sent, og det skader både folk i Ukraina, men det skader også Norges anseelse som at vi er en del av det de kalte Team Europa, så altså at vi bidrar som alle andre land nå gjør. Vi kan ikke være liksom sist ute med å sende det ukrainerne trenger. Vi var jo veldig sent ute med våpen, og så viser det at vi også da var veldig sent ute med varmetelt og andre ting de trengte, og det var de frustrert over. Og hvorfor justis og helse? Jo, det er fordi at det som heter direktoral for samfunnssikkerhet og beredskap, som har en del sånne som kan hjelpe civilbefolkning i krig og krise, det ligger under justisepartementet, og Folkehelsinstituttet kan også ha en del ressurser som kan sendes for helsehjelp og så videre, så jeg tror det er derfor det er disse to statsministerne, men det viser jo at det altså, er ganske opphetet diskusjon mellom statsråder i regjeringen i en krigs- og krisituation som ryster hele verden, som kommer frem i dette notatet.
6: Altså, jeg hørte det jo litt ut, ut som dette var veldig avklart og avrundet og sånn, men... Men vi solister får jo fremdeles ikke svar på fra departementet på hvem som har tatt hvilke beslutninger og vad som ble på vise her. Altså man, det, det de har sagt oss er jo at, at justisministeren og helseministeren ikke fikk gjennomslag for disse uh, forslagene som de ønsker, altså de ønsker å ta ting fra UDØ.
1: Bare for si det så har statssekretæren forlatt studiet, men <laughs> midlertidig i, i, i hvert fall. Men Fritjof Jakobsen, hvordan leser du det da, at, at det gikk gjennom den, denne kanalen og på den måten?
0: Nei, det, altså, en sånn regjerings indre liv, den skulle vi ønske vi hadde mye mer i innsynet i av og til, men, men, men det er to ting med dette notatet jeg mener er interessant, sånn politisk for å si noe om stemningen mellom forskjellige statsråder i regjeringen, eller internt i regjeringen. Det ene er at når man sender ett notat på den måten, så er det jo tydeligvis et eller annet at hvis man har snakket om det, eller sagt at hei, nå går det for tregt her, kan du få opp fart så videre, så mener man kanskje ikke at det var nok. Og man må liksom gå til et såpass formelt skritt, som også blir sendt med kopi til statsministerens kontor. Det, det er jo en speciell måte å løse en felles oppgave på, nemlig at Norge skal bidra til Ukraina, og virker jo ganske kranglete. Det andre er at denne typen notater kommer ytterst sjelden ut i offentligheten, og jeg kommer ikke til å spørre, men jeg aner ikke hvordan Kloppeit og de har fått tak i det heller, men, men i en regjering, når den typen intern kommunikasjon som går forut for liksom det man er enig om til, begynner å lekke ut i offentligheten, det er gift i en regjering, for da begynner folk å tenke, hvem er det som lekker? Hvorfor kan jeg ikke stole på det? Hvorfor kommer dette som er helt interne, på en måte veldig sensitive utvekslinger ut i offentligheten? Det er veldig dårlig, og da begynner vi å ikke inne i en regjering, da begynner jo folk å skule på hverandre, og det er jo ikke bra for samarbeidet, rett og slett. Så det er jo en dimensjon der med selve notatet, da.
1: Vi får vente og se om dere kommer noe videre, Harald Kolmkteit. Takk skal du ha for at du var med hos oss, og takk til deg, Fritjof Jakobsen, og til statssekretæren som snart gjør igjenvisitt. Mens flere sanksjoner mot Russland og russisk næringsliv for lengst er innført i EU og andre land, er det fortsatt uklart hvordan sanksjonene skal innføres her hjemme. Tre uker inn i krigen jobber utenriksdepartementet fortsatt med å lage en norsk versjon. Og dette får de kritikk for av dere gjennom Dagens Næringslivsspalter, Anneken Haugli. Du er viceadministrerende direktør i NHO. Hva er konsekvensene for norsk næringsliv av at dette ikke er på plass nå?
8: Ja, nå, nå, nå har vi jo, det, det må jeg si, den har jo ud valgt å lytte til oss, og nå har vi fått et eh, kontaktpunkt. Vi har jo veldig tidlig konflikten eh regjeringen og UD til et samarbeid og tett dialog. Det som våre medlemmer, vi har hatt veldig mye tilbakemelding fra våre medlemmer underveis i denne konflikten, og etter innovasjonen så er det jo bunnlinja det de egentlig minst bekymret for. Det de er mest opptatt av er hvordan de skal klare å følge sanksjonene på korrekt vis. Man er opptatt av å følge lojalt sanksjonene, og man er opptatt av å ivareta ansatte på bakken på en god måte. Mange av våre medlemmer har jo nå ansatte i Bombrom i Ukraina, og mange har jo også ansatte i Russland som risikerer straffeforfølgelser av russiske myndigheter når de trekker seg ut. Så det å på en måte få loven eller få sanksjonen implementert i loven slik att det er den som gjelder, altså så lenge, så lenge ikke det er implementert i lov, så, så gäller det på en måte per definisjon egentlig ikke, och det er jo et viktig spørsmål for eksempel når det gjelder kontrakter og de mer juridiske spørsmålene. Man er også opptatt av hvor langt er man har forpliktet til gå, for exempel i å undersøke hvor varer og tjenester og produkter og eierskap kommer fra. Det er også vanskelig for många av bedriftene. Så det går rett og slett på å være sikker på at man har et, et regelverk å forholde seg til, og at man vet hva, det, hva, som, hva som gjelder, slik at man kan følge det på en korrekt og leal
1: måte. Mm. Eivind Vald Peterson statssekretær i UD, velkommen tilbake. Hvorfor tar det sånn tid å få dette på plass da?
7: Det tar litt tid for at det skal gjøres skikkelig jeg forstår at det er en krevende situasjon for næringslivet også, men det er mange andre som har det mer krevende om dagen, men vi tar det veldig på alvor, hva næringslivet opplever, har vært i løpende og tett dialog med NO, med andre næringslivsrepresentanter, har stilt opp på dagtid, kveldstid og i helger, har en egen informasjonstjeneste, en egen informasjons, informasjons på e-post og på telefon, og har svart ut spørsmålet til beste emnet. Men når vi skal ta inn sannsynligvis historiens mest omfattende sanksjoner i norske regelverk, så må det gjøres skikkelig. Eh, eh, sanksjoner er i eh, en del av ØS-avtalen. Eh, eh, Norge skal styres basert på norsk lov, ikke bare kopier, kopier og henvisninger til vad som EU bestemmer. Derfor må det skrives et helt eget norsk regelverk som henger sammen og som er forståelig. Eh, og forutsigbarheten eh, burde være helt klar og tydelig, fordi regeringen har sagt lenge at vi kommer til å innføre det samme som EU, og det er offentlig tilgjengelig informasjon så det er mulig å forstå hva som kommer med at det skal gjøres helt mest mulig skikkelig og grunnig, så tar vi den vi tiden det trenger Men hvis
1: vi skal både gjøre på egen hånd og bare gjøre det EU gjør samtidig?
7: Nei, altså jeg, EU har vetat omfattende sanksjoner i flere runder Island, også et EU-Østland har også sluttet seg til, men har gjort det på en enklere måte Vi å må bare oppdatere sitt lov og forsluttsverk veldig kort, men så bare henvise og lenke til måten EU gjør det på det, det funker dårlig, for i EU sine sanksjoner så er det henvisninger videre til 25 andre EU-rettsakter som ikke er en del av vislandsk og ikke en del av norsk lov. Så vi ska gjøre det skikkelig i Norge, og da må det henge sammen i norsk lov og forskningsverk.
1: Så det er ikke sikkert at bedriftene ville bli så mye klokere av å bare vise til EU-regelverket, da? Det, altså, det,
8: det er vel en 500-600 sider med teknisk regelverk, så det er ikke naturlig om at dette er, er vanskelig, og jeg har fullt forståelse for at det også er krevende arbeid fra UDs og norske myndigheters side, men det ville likevel vært lett for bedrifter, og med loven i hånd kunne blant annet si opp en del kontrakter og så videre, og det er ikke noe om heller og jeg er helt enig om at det er jo veldig mange andre som har det langt verre enn norske bedrifter for tiden det er en forferdelig hendelse vi ser med de grusomhetene som nå er i i Ukraina, og det er jo også derfor nettopp norsk næringsliv sammen med europeisk næringsliv, helhjertet så altså støtter opp om sanksjonene nettopp for å få på det regime som vi, som vi ser, men, men til å begynne med så, så blev jo norske bedrifter henvist til å enten ringe til ambassaden i Moskva, og det sier seg selv at man ikke kan ringe på en åpen linje til Moskva for å diskutere sensitive spørsmål, og det var en e-post som man har hatt variert erfaring med tidligere, så vi ønsket et fast kontaktpunkt, og nå det kommer så vi er veldig glad for at UD har snudd seg rundt og, og kommet oss i møte på dette, og vi vil jo også invitere UD og norske myndigheter også fremover til å ha tett dialog med oss. Vi er på bakken for veldig raske tilbakemeldinger og innspill på hvordan saksjoner og annet fungerer, og vi, vi vil kunne være en, en god og viktig samtalepartner og, og og diskusjonspartner også med myndighetene. I denne uken her så kommer det fjerde sanksjonspakke, og det betyr jo at en, et nytt regelsett vil da skulle komme inn i, i norsk lov, og det vil da også vil ta en del uker, vil jeg tro, hvis man skal følge samme, samme oppskrift. Så, Men, så det er viktig for oss å forstyrbarheten å komme rett i gang, og ikke minst hjelpe til med, med veiledning, og statssekretæren har jo vært beljelpelig tidligere og, og deltatt i NO-sammenheng også, og, og det er viktig at man kan gi god og, god og relevant veiledning for bedrifter som skal følge et krevende regelverk i praksis.
1: Men hvor, hvorfor må dette inn i lovverket, egentlig?
7: fordi ja, når gang del av EØS-avtalen, men dette her er utenfor eh EØS, dette er særskilt lovgivning om sanksjoner mot mot land utenfor EU og EØS-området. Derfor, når vi bestemmer oss for at det vil vi faktisk følge så må vi ta det inn på helt eget grunnlag i norsk lov La meg bare ta en rask parallell til den pandemien vi nå forhåpentligvis snart er ferdig med Jeg tror alle kan huske at det har vært mye fram og tilbake om regelverk og forskrifter og hva er lov og ikke lov Det handlet selvfølgelig om at pandemin var i utvikling men det handlet også om at det var nok alt for mye hastverksarbeid Vi har tatt oss de ekstra dagene for å være sikre på at det som nå legges fram er skikkelig å gjennomarbeide, og dermed forutsigbart og enklest mulig å forholde seg til. Og Den debatten kommer til å være helt utdatert om noen få timer nesten, okay. når dette blir offentlig publisert, den nå, og er en del av norsk lovverk.
1: Men hva hvis bedrifter prøver å, å, å tolke sanksjonen eller innføre sanksjoner på egenhånd? Hva skjer da, Pettersson?
7: Nei, altså det, den dynamikken vi har opplevd de siste dagene er jo at ikke bare bedrifter, men virksomheter og enkeltpersoner ønsker å reagere mot det brutale som skjer i Ukraina eh, på sin måte, og det er i og for seg for, forståelig fullt ut. Eh. Men det er for både en, en førevar-dynamikk og en hensyn til eget omdømme dynamik, vi, vi opplever. Jeg vil være klar på for å vegne og det som kommer til å norsk lov og regelverk, det vil være tilsvarende det som er i EU og det som blir en del av norsk lovverk. Det er det vi skal forfølge, og det kommer til å i og ganska seg ganske alvorlige straffebestemmelser der også. Noen grunn til å gjøre dette skikkelig. Men det er det norsk, norske myndigheter formelt vil forholde seg til, og så står bedrifter fritt til å ta hensyn på toppen av det.
8: Er ikke, dette er ikke første gang man har sanksjoner, det er kanskje første gang de er så omfattende som det er, og lærdomen bør være at man kanskje bør planlegge for et, et opplegg ved en senere anledning. Danmark har jo allerede en, en nettside og går for lenge siden, hvor all, alt om krisen kan leses, også for både privatpersoner og for bedrifter, men men vi vil gjerne være en en samarbeidspartner med, med myndighetene. Vi har jo lenge etterlyst det. Vi er nå i ferd med å få på plass et, et opplegg, og det er vi selvfølgelig glad for.
1: Ok, vi skal til deg, Hans Jokumhorn. Du er investor basert i Moskva og har jobbet der siden murens fall. Hvordan merkes det økonomiske sanksjoner der hvor du er?
9: Men la meg først si at krigen kom som et sjokk på størstedelen av den russiske befolkningen. De hverken ønsket eller trodde at det skulle bli eh, krig med, med broderfolket. Når som Eget har sagt, virkningene av de begynner nå også å bli merkbare i Russland, dog er det ikke nødvendigvis de økonomiske sanksjonene som står i forgrunnen i dag. På så går livet stort sett som det pleier. Og bankene har problemer, men de fleste russere er ikke så fryktelig opptatt av det. De har ikke så mye å rutte med. Det er langt mellom flyavgangene, men i dag skal det være svært rik for det å komme ombord på et fly. Så det er heller ikke noe som bekymrer folk flest. Og når det så gjelder import av vestlige varer, som det nærmest er fullstopp på. Så også det noe de fleste ikke er opptatt av, for de har mer enn nok med å, å betale for sine, sine daglige utgifter til eh, brød, melk eller hva det måtte være. Det vi nå ser det er at de ikke de de begynner å virke. Eh, det gjelder sport, det gjelder kultur og det gjelder mellommenneskelig samarbeid. Russere har fått med sig, at de får ikke lov å være med i noen som helst form for idrettsaktivitet, enten det er paraolympisk, fotball eller hva det måtte være. På kultursiden er det jo gått så langt at man får ikke engang oppføre russisk musik. i utlandet, selv det er utlandske orkestere som spiller. Og også på det mellommenneskelige området så er det blitt vanskelig. Selv har jeg opplevd hvordan russiske barn og ungdom blir fratatt muligheten til å studere ute, det vil si de mister visummet, og plutselig så står de der på barbakke. Og dette blir hverken forstått eller akseptert. Og dette går jo da hånd i hånd med en svært ensidig, jeg vil si nærmest propaganda her borte. Og russere, de tør jo ikke lenger snakke russisk i utlandet, og de tør i alle fall ikke vedkjenne seg sitt russiske statsborgerskap. Og dette er russere som til en har flyktet fra landet fordi de ikke tolererer krigen og ikke ser noen fremtid i Russland i det hele tatt. Dette kan på sikt føre til at enkelte lag av befolkningen kommer til å vende seg mot Vesten. Jeg håper ikke det skjer. Men det skal man ikke se bort ifra. For disse sanksjonene føles urettferdige. De økonomiske sanksjonene derimot... Det skjønner man. Man skjønner hvorfor de er der. Men disse ikke-økonomiske har man problemer med.
1: Og, og hvordan blir det mottatt i næringslivet da, særlig da hos de som opererer internasjonalt?
9: Altså det, når det gäller næringslivet, så var det ingen der som trodde at det skulle gå så langt som det gjorde. Og det har jo gått så utrolig fort. Ta Eroflot, som var et av de største, og jeg vil tilbake påstå beste flyselskapen i Europa i løpet av to uker så ligger de med bruketrykk, de får ikke forsikring de får ikke deler, de får ingenting og hvis de flyr utenlands så risikerer de at flyene blir arrestert når du, har, når du har det vanlige næringslivet her borte så er jo de stort sett opptatt av det russiske markedet, og det er der jo fremdeles. Når det gjelder eksportsbedrifter så har jo det veldig mye vært knyttet til olje, gas og mineraler og de tar vel nå egentlig en pause, men de regner med at de vil komme tilbake når Vesten for alvor begynner å føle behovet for russiske varer. Vi har jo en del råstoffer i Russland, som vi er helt avhengige av i Vesten, og de regner med at de råstoffene vil det også bli efterspørsel efter i fremtiden. Det har vært skillig verre når du ser den andre veien. Okay. Utenlandske bedrifter har mistet helt tron på Russland, og hvis du sammenligner dette med 1998, da kommer jo utenlandske bedrifter veldig fort tilbake. Det tror jeg neppe kommer til å skje i dag.
1: Hans Jokim tusen takk skal du være med, Investor i Moskva. Altså, vi kommer til å snakke mye mer om sanksjoner i dagene som kommer, vil jeg tro. Takk til deg også, Anniken Haugli i NHO og statssekretær i UD, Eivind Wad Pettersson. Da skal vi snakke om norsk laks. Den har det... Ikke så bra, i hvert fall ikke bra nok, det slår veterinärinstitutet fast i den årlige rapporten de ger ut om fiskehelse. Dødeligheten er for høy, sykdommene er mange og økende, og problemene med lakseluss fortsätter skriver Dagens Næringsliv. Mange titals millioner laks døde før de skulle. Bjørnar Werner Jakobsen, du er president i den norske veterinærforeningen. Hvordan har norsk oppdrettslaks da?
10: Nei, den har det ikke så bra. Men... Uh... Forrige uke så kommer jo fiskehelserapporten, som du selv har inne på, den lages jo av Veterinærinstituttet, der de, våre, altså de beste norske fagfolka sitter. Og den sier jo at i gjennomsnitt så er det 15 av oppdrettslaksen som dør, altså i, i oppdrettet. Det tillsvare 54 miljoner individer, altså 54 millioner fisker. I tillegg til det så, så dør det jo 35 millioner settefisk og 40 millioner rensefisk. Og vi i vi har jo lenge ment at uh, her er noe alvorlig galt fatt og at uh, man må se på fiskehelse og, og velferd for fisken som en del av uh, kriteriene for tildeling av nye konsersjoner. Det er for en måte hovedpoenget vårt.
1: Ja, for dette er en bransje som har vært i sterk vekst, og som satser på sterk vekst også i årene som kommer. Caroline Skård Amthor, du er fagsjef for Miljø og helse ved Sjømat Norge. Høy dødelighet, sykdom, rømming, lakselus. Hvordan kan næringen leve med stadig sånne rapporter? Altså, det er
11: helt riktig som blir sagt her at dødeligheten er på rundt 15 prosent. Det er vi ikke fornøyde med. Det er jo en størrelsesorden som er, vi ser i animalsk matproduksjon. Vi driver med matproduksjon fra levende dyr. Det er biologi, det er krevende. Og som det blir nevnt i fiskehelserapporten gjentagende, så er, er det ikke lätt å peke på enkelt årsaker bak den dødeligheten. Det er väldigt komplekst, og disse utfordringene jobber vi ganske systematisk med. Når vi ser på det store bildet, da, så har jo produksjonen økt, og vi ser også at dödligheten fra år til år de siste par årene ikke har økt i procent. Så det er alltid noe som er blitt bedre, og så er det alltid noe som er blitt mer
1: utfordrende. Men du, men du sier, Jakobsen, at næringen har en grunn, et grunnleggende livsstilsproblem. Hva, hva ligger det egentlig?
10: Altså, vi er jo redde for omdømmete næringer på sikt. Hvis, hvis dette fortsätter så tror vi att vi kan få generationer av yngre mennesker i Norge som tar avstand fra oppdrettsfisken vår, som ikke vil spise den, fordi de opplever at at den, det som foregår ikke er bærekraftig og, og at det ikke er etisk forsvarlig, rett og slett. Det er en av våre störste bekymringer når det gjelder akkurat dette.
1: Er Vi dere bekymret?
11: Vi er, absolutt, vi er, er det noe vi er av, så er det fiskens helse, og det er ingen som er, altså, tjener på att fisken har det dårlig. Men hvis dere er sånn det er, ser... er
1: fiskehelse, har den det så dårlig helse nå?
11: Ja, men altså, hvis vi ser litt stort på det da, så startet vi med et par hundre fiskemærene med dødelighet på 85 prosent. I dag har vi et par millioner fiskemærene med en overlevelse på 85 prosent. Så allt har ikke gått så dårlig. Altså, vi har ganske en ganske god historie å fortelle så når det er sagt, så er det ingen tvil om at vi eh, virkelig tar det på alvor, og vi jobber systematisk med disse, altså sånn bak disse 15 prosentene, så ligger det jo en stor andel som produserer väldigt godt med en lav dødelighet, også under 10 prosent, og så har vi eh, lokaliteter og områder som sliter mer, og det er der vi må fokusere.
1: Dødelighetene er over 30 prosent. Blant annet mm. i enkelte tilfeller, ja. Mm.
10: Ja, og jeg vil gripe fattig akkurat det du sier, at, vi har, at dere har lokaliteter hvor dødeligheten er betydelig lavere, 5 prosent og så videre. Og noe av poenget til veterinærforeningen her, det er at det er disse vi må satse på. Og da må politikerne på banen, de må nemlig da gjøre så sånn at de... De som klarer å produsere med lav dødlighet, det er de som blir premiert, det er de som får de nye konsumsjonene, som får de nye utviklingsmulighetene. Det er dessverre ikke, dessverre ikke mulig med det systemet vi har i dag, fordi at det systemet vi har i dag ikke eh, tar in fiskevelferd og fiskehelse som en del av vurderingskriteriene.
1: Da spiller vi den rett videre til deg, Karanne Bråten. Du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er ikke det et av kriteriene når dere bestemmer hvem som skal få ekspandere og satse og
12: hvem som ikke ska få det. Så aller først må jeg få lov å si at god ø, dyrehelse är viktig. Det er viktig for næringen som vi hører, det er viktig for samfunnet, samfunnet er av det, og det er også vi opptatt av. Og den rapporten som nu er kommet er en god temperaturmåling på hvordan det, de har det. Og det, det vi gjør, altså vi har, det systemet vi har i dag er ett et trafikklyssystem. Det er jo den ene siden ut av det. Og der har vi sagt at vi ska justere og utvikle den sånn at du får flere miljøindikatorer som kan bestemme det. Fordi at vi vet at den ikke er, den er ikke god nok men bara ha ljus som miljöindikator. Vi har flera ting så det jobbas det med och så är det viktigt at, att um, att har har i vilken medelapparat som Innovasjon Norge skattefun för faktiskt kunde utveckle teknologi och metoder som gör att man man kanske kan hindra reducera enda mer dödigheten än det man gör dag. och det vill ju vidare satsning vise når när man jobber, når de mau få fram de nya metoderna. Men varför hvor, är det inte dyre hälsa ett av Thank <laughs> you det er jo den forrige regjeringen som har lagt frem trafikkelige systemet, og vi ønsker å forbedre den, og da vil vi ha flere miljøindikatorer in og då kan jo dyre helse være en av de indikatorene men det er for tidlig å si, men jeg vet at de jobber med det Ok, um, Amthor um,
1: det er mange som etterlyser strengere regler, vi hører dette innspillet fra veterinærene her, men, men du sier at noen ganger så kan reglene tvertimot være for rigide eller bli håndhevet for strengt
11: Ja, altså vi, vi,
1: vi igjen da vi jobber jo
11: med biologi å, <laughs> ja. ja, vi jobber jo med biologi og og regelverket som sådan det er jo ikke noe med regelverket men altså sånn, den som klarer å lage et regelverk som automagisk får ned dødeligheten han skal virkelig, den, den han eller hun ska virkelig få en, en god premie för det men, men det som är utfoldningen är ju att vi är nötta till att ta in över att altså at, säga at vi har komplexa systemer och någon gång alltså dödlighet det handlar om både driftsrelaterade förhåll biologiska förhåll men också förvaltningsmässig förhåll att vi har ett förutsägbart regelverk och och en forvaltning som lägger till rättte för god produktion det är helt centralt och det handlar ju om dialog vi är helt avhängiga av ett matilsyn som fungerar gott ett matilsyn som har kunskap och og som också är Enhetlig, som har en enhetlig forvaltningspraksis langs kysten. Og det går litt på det med håndhevelse av regelverket, at det er enhetlig.
10: Der er vi jo veldig enige. Når det gjelder ressurser til matelsynet, oppfølging av matelsynets muligheter for å følge opp det regelverket som är der, det er avgjørende viktig. Det er for troverdigheten, er for, å for å kunne løse problemet som sånn. Så er det også viktig med tilstrekkelig middel til forskning her, som faktisk lager disse rapportene, og som trenger midler for å kunne være mer spesifikke på nettopp øh, og se hvor, nøyaktig hvor skal tiltakene skal settes inn hen. Det er forskning som, som, som er løsningen der.
1: Men, men alla er veldig opptatt av dyrehelse, hører vi her. Synes du det virker sånn i praksis?
10: Nej, altså, når... Når, når det i snitt dør 15 prosent av den fisken som settes ut i, i mærene, dette er 54 millioner fisk i løpet av et år. Nej, jeg synes ikke det. Da tar man ikke dette høytidig nok, og dette er jo ikke første året dette skjer. Dette, dette har skjedd flere år på rad, og man er nødt til å gripe fatt i problemstillingen nå. Og vi tror da at en, en premieringsordning knyttet til de som klarer å operere med en god fiskehelse, en god fiskehelferd, det er en del av den løsningen.
1: Er det noe dere kunne gått med på fra Sjømåten Norges side? Altså, insentiver for å drive godt, det
11: er absolutt, og at det kan premieres på ulike måter, det er vi absolutt tilgjengere av. Det vi er litt skeptiske til, er at man tar inn i et eventuelt vekstreguleringsregime allerede komplekse forhold, sånn som fiskevelferd, fiskehelse, dødelighet. Vi vet at det er ganske sammensatte problemstillinger, og det å ta disse forholdene rätt in i et allerede komplekst eh, vekstreguleringsregime det, det er vi litt eh, avventende til. Men er, der.
1: det er jo levende vesener eh, vi snakker om ja, da, men, som har en egenverdi også, absolutt, hvorfor skal de som mycket klare å ta vare på dem hvorfor ska de få lov å ekspandere og hold, har, få holde på med det? Ja, vi har et lovverk som heter
11: dyrevelferdsloven blant annet som skal, så, så velferd og helse og disse tingene de reguleres gjennom loven så eh, der handler det om etterlevelse og håndlevelse av loven eh, og igjen da, dette detta med jobbende med de komplekse orsaksförhållandena bakd dödligheten. Vi ser fra år till år att igen någonting går bedre. For exempel PD har vi haft Ja, uh, det pankreatit en en okay. som vi faktiskt ser att genom goda biosäkerhetstiltag så har vi både klart att reducera antal tillfällen och og också hindra spridning norröver. Och så har vi andra ting som er mer krävande.
1: Bråttom vi dette hade varit eh, lam eller små kyllingar, hur tror du detta hade blivit mot att annledes kanskje enn når vi bare det helt sånn, fisk vi snakker om
12: ja, det kan godt være at det oppfattes annerledes, men samfunnet er blitt veldig av at vi også behandler fisken. Og, og, og den, det markedet som fisken skal leveres til er opptatt av det, og bærekraftig vekst er jo en av de tingene vi snakker om. Og da må også den dødeligheten snakkes om om man må gjøre med det. Og som, som Sjømatt Norge sier, så det jo, har det jo skjedd en utvikling. Og jeg tror at det beste vi kan gjøre det er jo å stimulere til at næringen får teste ut ny teknologi og nye metoder som gjør at de får, får sett på hva, hva er det som virkelig men, men ingen det. detaljregulering på trappene, skjønner Nej men vi som politikere så er det jo ikke det man ønsker, men samtidig så ønsker vi å stille krav til næringen, for klart at næringen må også ta sitt ansvar i det, og så skal vi politikere følge opp.
10: Vi mener å se at oppdretterne de innretter driften sin etter mulighetene for å kunne få vekst. Det er derfor vi mener det er så viktig at disse kriteriene tas inn nettopp i konsultasjonsrundene knyttet til ny vekst i næringen. Fordi vi, i praksis viser det seg at det er sånn at, vi, at, at man innretter den driften man har utenfor mulighetene til vekst.
1: Men hvis det er så komplekst da, som vi hører fra Sjømatt Norge her, hvor treffende kan sånne kriterier være da?
10: Jeg tror de kan være ganske eh, treff sikre, men det forutsetter jo da at det forskes på det, ikke sant det for, som jeg var inne på i stad, at vi har den kunnskapen som trengs, den må ligge i bond. og da peker jeg igjen på veterinæinstituttet mm. og arbeidet som gjøres der
1: Ok, eh, Amthor fra Sjøenmatt Norge, hvorfor skal vi stole på at en næring som har vist seg med så mye problem klarer å ordne opp i dette selv?
11: Um, vel, altså, for å si det igjen da, vi opererer jo med en dødelighet som, på, på samme størrelsesorden som ananimalsk matproduksjon, også land, eh, landbruket, eh, og, og det är ingen unnskyldning, det er tvertimot så er vi veldig opptatt av at vi ska få ned dødeligheten, og det er en, en enorm insats på å bevilges masse penger til forskning, at, eh, og når man ser igjen da, på den historiske utviklingen, så har det, er det en ganske eh, formidabel tall, eh, og, og så har vi noen grunnleggende problemer som vi, vi kan ta tak i, eh, og det gjør vi, og det forskes enormt mye på det, så ja.
1: Da får vi se vad som dukker opp blant grønne, og røde og gule lys etterhvert, da. Og så får vi se si takk til dere alle tre. Bjørnar Werner Jakobsen, president i den Norske Veterinærforeningen, Karoline Skår Omtor, fagsjef ved, for Miljø og helse mot Norge, og Karianne Brotten som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Vinteroel i Beijing er vinteroel blitt en global skam for vinteridretten, og nå er det Norges ansvar å redde vinteroels anstendighet, skriver du på NRK Ytring, Rasmus som du sitter på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor og hvordan skal det skje?
13: Ja, hvorfor for det første? Fordi jeg, i likhet med veldig mange andre, er fryktelig glad i snø og vinter og skidrett, og jeg ble veldig lei meg
1: de må slippe mikrofonen. Sånn. Man må holde
13: den oppe, det må skru den fast. Um, og jeg blir veldig lei meg over å se eh uh, hurdan vinterolda har utvecklats. Eh, uh, till en til diktator i land som har fruktet lite med vinteridrott att göra. Och hurdan? Jo, eh uh, Norge vant igen uh, hele vinterol. Uh, vi kan nästan inte gå upprest för bare guldmedaljer og et vinteroel uten Norge er bortimot utenkelig. Norge har makt til å si at nå skal vinteroel bli et anstendig arrangement. Vi ska hoppe i brukte bakker og gå på ski på vilsnø hvis det går an, og gjennomføre det på en måte som ikke er en meningsløs ressursløsing, og som har ett budsjett som folk kan akseptere.
1: Og det bør da blant annet skje i Norge? Det kom
13: for eksempel Norge eller for eksempel Norden tilby. temlig naturlig, ettersom det er skisporten som kommer herfra. Og det er nødvendig hvis det arrangementet skal ha livets rett.
1: Terje du er profesjonell snøbrettkjører, som det heter her i NRK. Hva synes du om dette forslaget om gjenbruks-OL i Norge, for eksempel? Da?
14: Nei, det er et veldig bra forslag. Jeg skulle kanskje komme ut for... Veldig, veldig mange år siden. Du sier at det var nå på slutten at det har vært ille, men det har vært ille hele veien, og det er ganske mange, men uh, ideen er veldig bra, og det er på tide, uh, men om det er realistisk, så må jeg heller spørre om uh, hva er planene for å få det,
13: dette til å gå opp? Liksom. Hva er kravene dine? Ja, nå har ikke en ferdig kravspesifikasjon for ett helt OL, men det enkle eh, kravet er jo rett og slett å lage et OL eh, ut fra et budsjett som det er mulig å få folk til å akseptere. Men demokratisk... det, er det, det, er det, det er det første. Det andre er at det ikke må være et diktatorshow, Uh, og det tredje er at det må være basert på uh, etablerte anlegg. Det har vi jo her i Norge. Kan stort sett uh, bruker anlegg vi har, uh, og dermed få både ressursbruken og uh, pengebruken ned på ett anstendig nivå. Det er i hvert fall en start, og så altså kan det jo være opp til kloke folk innenfor skidretten å uh, finne ut akkurat man skal gjøre det. Nei, det er mulig. Uh,
14: ja, men det er, som, det er veldig bra det, men det som om det er realistisk. Hvor mye vet du om IOC? Uh, tror du de kan uh, akseptere demokrati?
13: Jeg vet sikkert ikke så mye om IOC som dig Nei, det men er det, jeg en bok til deg, så får ja, du få den. Denne
14: handler om Vancouver-OL ja. og ikke diktatorland. Nei, men vet, vet. Så du
1: mener at selv når det er demokratiske vestlige stater som holder OL så går det adundas uansett? Ja,
14: denne boka er skrivet av en lærer i Vancouver og Gerhard Herberg har et par skier her, hvor han driver og lobber i en norsk firma til å bygge veier og så videre.
13: Uh, men dette er nok Kjempe, kjempesiglig, men dette vi... er nok ikke så veldig uenig om det
3: som
1: Nei, det er, er uenige, poenget. Er bare... er du virker sånn at du synes det bare virker helt utopisk mm. uh, i utgangspunktet.
14: Uh, jeg ville liksom gått en helt annen. Jeg ville bare lage noe som heter Norway Games, ja. Og da kan du bestemte alt selv. Demokrati har tatt vare på utøverne, uh, utøverne blir hørt, prispenger, rettferdige, alt. For dette, det ligger jo veldig mange linder her. Og da
1: vinner Norge alle gullmedalier nå, eller? Det... Eh, nei. <laughs> det skal være internasjonalt konkurranse. Eh,
14: det blir jo såpass rettferdig at det blir gjort på noen måte.
13: Ja, poenget mitt er jo ganske enkelt at hvis vi skal ha noe som heter vinter så må det reddes nå, og det er et naturlig ansvar for Norge å vise hvordan det kan gjennomføres. Hvis Norge og Norges skiforbund ikke klarer det, så har ikke vinteroil uh,
1: Men Rasmus Hansson Hvis det skal være noen som har allerede arrangert vinteroil Som har fulgt demokrati Og en massa penger Hvor mange land står vi da igjen med som kan arrangere det?
13: Det er jo et interessant spørsmål Hvor mange land er det som gidder å gå langrenn Og hoppe på ski altså, Vinteroil er jo forholdsvis, en forholdsvis Sær oppfinnelse Hvis du ser kjempekritisk på det men vi synes nå en gang det er gøy med skidrett, eh, og så synes vi det er gøy med store internasjonale konkurranser. Spørsmålet er bare, kan vi gjøre det på en anstendig måte? Da eh, er Norge helt forestill køen for å ta ansvar for å vise det.
1: Mm. Håkonsen?
14: Det er veldig lang vei å gå, liksom, men uh, om det kan skje, det tror jeg nepper. Liksom. Så du må begynne å jobbe veldig hardt nå.
1: Men det vil være leggende hele år, da, eller? eller?
14: Leggende hele år. Ja, for eksempel man ord, liksom. Man kan gjøre andre ting som er mye mer retroverdig og mye bedre for alle sammen. Uh, liksom, Ordhistorien har jo, det er jo laget 20 bøker om ord, liksom, i alle slags reformer og land. Så <laughs> vi må være litt realistiske, vi må være sånn at, ok. Uh, det,
13: interessante, det interessante nå er jo, hva svarer skipresident Erik Røste? Hva sier uh, idrettsforbundetspresident Berit Kjøll nå etter Beijing Oil. Det er der diskussionen må starte. Er de villige til å slå fast nok er nok? Og er de villige til å si at de vil gjøre et anstendig forsøk? Det er det vi får høre nå. Hvis de ikke vil ta det ansvaret, så er det kroken på døra for vinteroil.
1: Du, du virker ikke så optimistisk. Nei. <laughs>
14: Nei, han altså snakker jo om folk som ikke er helt kompetente eller innegreiene, og folk som vil bare sole seg glansene. Jeg, jeg føler også du bare er egentlig ute og bare sier noe, bare for å få... Vi er så langt tilbake, og det som så mye du som må ta seg skrep i, liksom. Skal du sette krav til IOC? Skal må rydde opp gamle arenaer, for eksempel? Skal Lillehammer få mer pengestøtte til de arenene som
13: ikke greier å bli vedlikeholdt nå, allerede?
14: Det er ikke
1: helt gjennomtenkt, det forslaget?
13: Vel, altså utgangspunktet er OL finnes faktisk. Og planer om å arrangere nye OL blir lagt. Spørsmålet er, vad gjør vi med det? Og det fornuftige er da still de kravene som må till for at det skal kunne være akseptabelt. Hvis du mener at det er bare å kutte ut ol så uh, uten å prøve så er det helt greit det er ditt synspunkt nei, mitt, nei, mitt, prøver, men... mitt synspunkt er la oss nå prøve da okay. man Norge ta ansvar
1: men du har ikke troet Håkonsen skjønner vi men, uh, nei, alle,
14: det har vært så mye
13: jøgler alle, som vi bare skjønner. ser på Korea hvor
14: de lovte at liksom 80% skulle blitt tatt vare på etterpå, men ingenting da er i skogen
1: vi må avslutte, takk skal dere ha begge to, Gravo Arneberg Eli Kirkebø og jeg Sigrid Solund takk for følge og ønsker en riktig fin kveld